0: Bienvenidos a la 55 entrega de Órbita Grana del 18 de mayo de 2020, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez. ¡Empezamos! Hola a todos, hola nuevamente. Un Órbita Grana aquí se presenta ante vosotros para hablar de la actualidad escasa en esta semana del Real Murcia. Una actualidad que se centra básicamente en dos frentes. Una va a ser la relacionada con la ampliación de capital, de la cual hay pues algunas pequeñas novedades y también algún nuevo movimiento por parte de la afición. Y por otro lado, la otra parte informativa fuerte es el tema de qué va a pasar con la competición. Y eh, todos los... Eh, hilillos que se desprenden de esa gran, digamos, noticia de gran reestructuración. Evidentemente, hilillos que no dejan de ser polémicos y al final básicamente eso es lo que a nosotros nos afecta, es decir, qué polémicas van a caecer a una, en una competición en la que nosotros vamos a estar implicados como poco un año más. Dicho esto, nos arremangamos y nos ponemos manos a la obra ya más o menos controlaréis el tema de las cantidades que se están moviendo con el tema de la ampliación de capital. Controlaréis, por ejemplo, que hemos pasado ya ampliamente de los 600.000 euros, de los, eh, diría que hace una semana y media no pasábamos de no llegábamos a 300.000, gracias, por supuesto, a la, a la afición, y digo por supuesto porque bien sabéis que han habido movimientos que nos han llevado a este resultado, a un resultado de eh, conseguir más del doble de las acciones que teníamos vendidas. Y son acciones de, hechas o realizadas por personas privadas, y digo privadas porque no ha sido el club como tal, sino que ha sido la afición que se ha movido por redes sociales, y el club haciendo bien, ha aprovechado estas circunstancias y ha tomado dos medidas, bueno, ha tomado en realidad una medida la otra digamos que ha sido una consecuencia la medida es eh, que esta fase 3 de la ampliación de capital se va a prorrogar durante 15 días más, 15 días que eh, bueno, esta noticia se, se anunció el lunes pasado, es decir, el mismo día que se publicó el Orbital Gran anterior, bueno, pues por la tarde se publicó esto, así que nada, tenemos 15 días más, ahora ya serían 7, eh, pa, por las cuales ...podremos adquirir en la fase 3 eh, dinero. ¿Qué pasará en la fase 4? En la fase 4 directamente se abre la veda, digamos... ...y todo el que quiera suscribir en las cantidades que quiera... ...y sea o no sea accionista previamente podrá hacerlo. Así que la fase 4 es donde se espera un empujón fuerte, o al menos se espera algún gran mesías, algún alguna persona que sea capaz de, bueno, pues como decirlo, Salvar, salvarnos un poquito las castañas del fuego, que también es algo que necesitamos, no podemos, bueno, no solamente podemos depender de nosotros y de nuestras acciones y de lo que nosotros hagamos, sino que además dependemos de que venga un gran inversor y que pueda meter algo, y que incluso si quiere llegar a ser presidente de una manera evidentemente controlada, no como lo que hemos estado viviendo actualmente, bueno, pues eso estaría bien. Eso es lo que sucedería en la fase 4. Eh, la, además, el club ha tenido a bien eh, hacer dos pequeños cambios en el estadio Enrique Roca Uno de ellos, yo sospecho claramente que es derivado por todas estas acciones que la afición está llevando Y es que la plaza del estadio, la plaza del estadio es esa que está justo bueno, pues en la fachada del, principal del estrado pues, pues Esa explanada que hay, que está construida, ¿no? Just, digamos que la parte de enfrente de la tienda Bueno, pues la quiere llamar la plaza de la afición Así que ha lanzado la propuesta y ya solamente falta que, bueno, pues, en fin, que se lleve a cabo. Eh, no sé yo, estaría chulo, la verdad, seamos objetivos, en muchos estadios se ha hecho y nosotros lo que pasa es que vamos cortitos de fondo, digamos, pero estaría chulo poner algún tipo de, de estatua que recuerde a un aficionado con alguna bufanda o algo así en plan bonito, ¿no? Que no sea una, una plaza tan sosa, ¿no? Que como bien sabéis ahí lo único que hay es... El suelo que hay ahí y, y una pequeña casetilla que yo creo que tendrá algún tipo de, de tema eléctrico y tal. En fin, una plaza un poco sosa que desde luego no, no vendría mal. Como bien sabéis, la afición, ya lo he comentado en muchas ocasiones, pero es que se me llena la boca al decirlo, lo tengo que decir, bueno, se está moviendo. Resulta que esta semana, este fin de semana, el pasado, el sábado se llevó otra acción en la cual se intentó llegar a Trending Topic, el hashtag eh, compra Real murcia Bueno, pues se consiguió pero se llegó más o menos a un modesto puesto 8. Un puesto 8 está muy bien a nivel nacional, evidentemente estoy hablando, a nivel regional pues es el número 1, pero bueno, que al final lo que estamos intentando es repetirlo semana a semana, cada fin de semana, para que esto no se quede en agua de borrajas y que la gente que, que se conecte a las redes sociales, principalmente como bien sabéis Twitter, eh, vaya leyendo Real Murcia, Real Murcia. Al final a base de machacar, esto es un tra trabajo tedioso, pero a base de machacar esto cala a la gente. De hecho, tanto se ha movido que han habido bastantes movimientos de gente pues nuevamente eh, famosa que se ha movido. Evidentemente exjugadores grandes, personas que anónimas eh, también por ejemplo ha habido todo esto ha derivado en una serie de entrevistas que le han hecho a nuestro presidente Francisco Tornel por el tema de la ampliación de capital en, por ejemplo, cadenas nacionales como la cadena COPE, en la cual pues bueno, pues bueno, Paco González, un bueno archiconocido periodista deportivo, eh, sobre todo de tema de fútbol, bueno pues entrevistó a nuestro presidente y, oye, pues, quieras que no, eso le da bastante, bastante bombo. Esto también vino, además, a colación, ya por irnos un poquito por comentarlo todo, eh, en una propuesta que el, Re el Consejo de Administración del Real Murcia aprobó por unanimidad, por la cual el vestuario del árbitro del estadio Enrique Roca a partir de ahora se llamará eh, José Francisco Pérez Sánchez. ¿Quién es José Francisco Pérez Sánchez? Pues me parece que es una pregunta que no debemos hacernos ninguno. Esto debería estar en la Biblia de cualquier buen murcianista. Es, de todas formas, yo, por pues si aquí hay algún despistado, pues yo lo comento. Eh, José Francisco Pérez Sánchez es, pues digamos, podría decirse que uno de los, si no dos, uno, el principal árbitro murciano más conocido, árbitro internacional, que mientras estuvo militando, pues siempre, bueno, él evidentemente no podía pronunciarse, pero bien, bien es sabido que siempre ha sido murcianista, murcianista confeso, murcianista reconocido y murcianista orgulloso que una vez se retiró de estas labores de arbitraje pues el hombre se dedicó a estar de comentarista en partidos, eh, bueno, comentarista en radios de carácter nacional sobre todo es conocido en la cadena SER por eh, Carrusel Deportivo y que luego pues migró a la cadena COPE porque como, como bien sabéis el, toda la plantilla de eh, Carrusel Deportivo de la cadena SER un día pues lo fichó la cadena COPE y se fueron todos. Bueno, él también se fue. La cosa es que él eh, se dedicaba a eh, comentar todos los arbitrajes que habían recibido los partidos más importantes de primera división en cada jornada. Y él eh, siempre había bueno, una broma recurrente entre él y todo los periodistas que a él lo acompañaban eh, sobre cómo ha ido el Murcia, qué tal ha quedado el Murcia y él por supuesto presumía de ello lo comentaba con normalidad y la verdad es que era, yo cada vez que escuchaba ese programa, lo tengo que reconocer, a mí me daba un gustazo saber que José Francisco Pérez Sánchez estaba ahí era nuestro embajador y que hablaba de nosotros eh, desgraciadamente hace unos años don José Francisco Pérez Sánchez falleció y eh, bueno, pues, pues ahora el, el Consejo de Administración del Real Murcia ha tenido a bien ponerle el, su nombre a este eh, comentarista deportivo y árbitro internacional eh, al, al vestuario de, eh, el árbitro del árbitro del estadio Enrique Roca, cosa que a nosotros, pues por supuesto, nos encanta. Me parece que tenemos que hacerle justicia a la historia de nuestro club y reconocer a las personas que, de manera directa o indirecta, han hecho mucho bien por el Real Murcia. José Francisco Pérez Sánchez, siempre que pudo hablar del Real Murcia, a nivel nacional lo hizo, lo hizo bien, presumió de ello y la verdad es que es un homenaje merecidísimo. Por nuestra parte, muchas gracias eh, al Consejo de Administración y... También hay que comentar un poquito en qué derivó todo esto. Como digo, eh, se ha entrevistado a nuestro presidente en la, a nivel nacional en la cadena COPE y también, pues, por ejemplo, un comentario bastante gracioso que Paco González, otro periodista de carácter nacional reconocidísimo, hizo. Voy a citarlo porque fue, fue tal cual. Francisco Tornel dijo, literalmente, el vestuario del árbitro del Enrique Roca de Murcia se va a llamar José Francisco Pérez Sánchez. Lo ha decidido el Consejo de Administración por unanimidad. A lo que Paco González contestó, pues aquí tenéis un accionista más. Siempre está bien que un comentarista tan reconocido diga eso en público y a nivel nacional, porque al final lo que hace es que eso lo oiga la gente. Ya no la gente de Murcia, lógicamente, sino la gente de Galicia, la gente de Cataluña, la gente de todos lados. Y esto a nosotros, pues desde luego, nos va bien. Sinceramente, lo tenemos que reconocer y es una labor eh, que en este caso y en esta pequeña acción sí que se la ha llevado el club. Sí que lo ha hecho el club y nosotros, pues, nos gusta también por el movimiento que la afición ha tenido en redes sociales, pues con esto lo que se ha conseguido es que aproximadamente unos 170 aficionados del fútbol de Sevilla quieran comprar acciones del Real Murcia se ha generado una cuenta en Twitter también, eh, de aficionados grana en Sevilla y están moviéndolo y al final parece que, que, bien, que se están organizando y están comprando una cantidad significativa de acciones, no ha trascendido mucho la cantidad porque bueno, estas cosas son privadas evidentemente son comportamientos privados y lo publica el que quiere y el que no quiere no pasa nada, pero bueno en cualquier caso, en Sevilla se está haciendo de hecho, vi bastantes tuit muy graciosos en los cuales decían que la única forma de unir a la afición del Sevilla y del Betis era gracias al Real Murcia oye, pues a mí la verdad es que eso me encantó irlo, me hizo mucha gracia y bueno pues lo traigo aquí para que compartamos algún momento de júbilo y algarabía de nuestro club resulta que pese a que se ha tomado alguna decisión, bueno, la decisión más importante, por supuesto sobre el tema de qué pasará la, semana, la temporada que viene con el tema de la segunda B, bueno, pues parece que no todo está tan claro. No lo tienen claro ni en la federación hasta tal punto de que ya se está hablando de cómo se van a organizar cada uno de los cinco grupos de 20 equipos que el año que viene compondrán la segunda división B. Y eh, parece que no está claro que el criterio sea la proximidad geográfica, que es el que imperaba hasta ahora eh, para la confección de estos grupos como bien sabéis, pues por ejemplo el grupo Cuarto estaba compuesto por los equipos de la región de Murcia, Andalucía, eh, Extremadura y algún equipo suelto que pueda haber en Castilla-La Mancha. Porque, bueno, evidentemente no siempre son, no siempre cuadran, y al final tienen que eh, dividir alguna algún tipo de, de región. Eh, bueno pues ese criterio parece que ya no va a ser el imperante. Ahora está sonando, por ejemplo, el tema de que cada uno de esos, de esos cinco grupos compuesto por 20 equipos eh, jueguen durante un tiempo, o sea, jueguen, por ejemplo, una vuelta. Y luego eh, el resultado de esa vuelta se divida eh, cada uno en dos subgrupos, los 10 primeros y los 10 últimos, por los cuales los 10 primeros competirán por subir a la segunda división A y los 10 eh, segundos competirán por bajar o no bajar. Eh, todo esto no está claro. Los equipos se están hartando y al final también algunos se están quejando. Ahora lo comentaré más adelante. Pero bueno, por ejemplo, eh, la Federación Gallega de Fútbol se han quejado ya estrepitosamente con esto. Es que al final empieza a resultar molesto porque no puedes organizar una, o algún, ningún tipo de, de competición. Se podría dar el caso en el que el año que viene, por ejemplo, pongamos que no sube ningún equipo de la región de Murcia a segunda división. Por tanto, de los cuatro equipos que actualmente hay, pues bueno, sumaremos a alguno más que pueda subir de tercera división. Cinco, seis clubes, no lo sabemos, no lo sabemos. Pero vamos, mmm, bastantes equipos. Puede ser que cada uno esté desperdigado por cada uno de los grupos y no hayan derbis. O sea, daros cuenta de la situación que se puede dar. Puede ser que sea un partido normal jugar contra el, yo qué sé, contra el Gimnástica de Torre la Vega, si es que sube a segunda división B. Al final parece que esto es tremendamente trasnochado, insisto, yo sé que lo repito y que lo he repetido ya durante los últimos cinco capítulos, pero de verdad, tan complicado es dejar las cosas como están, ya que no se ha terminado la competición, es que nos están complicando la vida a todos. Bueno, evidentemente no, porque esto no deja de ser una distracción y, un, y algo trivial, ¿no? El tema del fútbol, sí, oye, lo podemos tener en nuestra vida o no, que nuestra vida va a continuar, pero que en cualquier caso eh, lo complican todo, lo están complicando, pero ¿qué intereses hay aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos hemos perdido? Yo no lo entiendo, no lo entiendo. Vamos a dividir la segunda división B en no sé cuántos grupos vamos a hacer divisiones, luego vamos a hacer subgrupos y a la vez van a, después vamos a crear una nueva categoría y entonces vamos a dividir los equipos según criterios, yo que sé, deportivos, ya no geográficos, en fin, una, una complicación que yo creo que, que ni ellos mismos entienden y que se están metiendo en un embolado es que les va a costar salir de hecho, y para que veamos de qué tipo de federación estamos hablando, ahora ha surgido otra polémica, ¿no? En una información que publicó el día 17 de mayo, o sea, ayer mismo, eh, la Real Federación Española de Fútbol, por la cual, bueno, pues anuncia su playoff de segunda y tercera, que ya conocemos todos, este de a partido único, en sede única, etcétera, etcétera, este que ya hemos comentado, pero que dice que, oye, que ellos no van a costear el tema de los test del, del, del COVID-19, que eso no está entre sus obligaciones y que ellos van a lanzar ahí la, el playoff, pero que no van a costear eso, que, no, que nadie les obliga. Y el gobierno, bueno, al final lo tiene como un imperativo. Es decir, oye, sí, pero hay que hacer test a todos los que vayan a competir. Pero la federación dice que nada le obliga a que ellos tengan que costearlo. Es decir, que se lo están pidiendo al gobierno. Para competir en un playoff, insisto con cuatro equipos que todavía no se han ganado el derecho a jugar ese playoff. En fin, para que veamos el nivel del que estamos hablando. Y eso es la Federación Española de Fútbol. No quieren costear un test de COVID-19 a saber qué les costará. O sea, sinceramente, ¿qué les cuesta? 100, 200... Además, esto son las noticias públicamente. Más o menos unos 180 euros en el caso de los más caros, cada uno de los tests por persona. Pero, hombre, ¿qué es eso para una Federación Española de Fútbol? ¿Que resulta que va a repartir un montón de dinero entre los equipos para que puedan costearse el tema del coronavirus, como bien comenté en un Orbitagrana hace dos o tres capítulos? Oye... Es que parece que estamos racaneando en lo más tonto. Insisto, coste que no tendrían que asumir si ellos mismos dieran con el... en fin cogieran el camino de la cordura y dijeran oye, pues, pues no podemos seguir compitiendo, no ha habido competición vamos a anular la liga. Yo creo que esto va a traer va a traer cola de hecho, por ejemplo, fíjate, ya la va trayendo eh por ejemplo, el San Fernando ya ha dicho que va a impugnar la circular de la Real Federación Española de Fútbol es decir, que va a impugnar todo esto el San Fernando es un equipo que se encuentra actualmente o bueno, se, al finalizar la competición se encontraba el sexto, es decir, dos puestos por debajo, a unos tres puntos del cuarto, claro, es que este equipo tiene todo el derecho del mundo a decir, oye, es que en todas las jornadas que quedaban, yo podría haber accedido, pero es que no se me ha dejado no, se me ha dejado, no no hemos podido, no pueden ustedes descartarme automáticamente bueno, pues el club el club deportivo San Fernando va a impugnar el, el tema de en fin, la invención esta de la Federación Española de Fútbol pero es que el Lérida, en comunicado oficial, dice lo mismo, oye que yo también estoy cerca y que no tengo por qué estar aquí, eh, en fin que se me descarte, es que no se me puede descartar porque yo también he hecho una inversión, quizás hasta mayor que los que están arriba, probablemente mayor que muchos de los que están arriba pues tienen razón, oye señores, tienen razón, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ya veremos cómo acaba esto. Al final ya sabemos cómo funciona la Liga de Fútbol Profesional y la, y la Federación Española de Fútbol. Yo he dicho esto, esto va a ser, y me da igual lo que digáis, que esto se queda aquí como que me llamo yo pues, Rubiales o me llamo como me, me quiera llamar. En fin, no voy a seguir dándole mucha más coba al tema de la... Al menos en este capítulo, como bien sabéis, probablemente continue, continuaré despotricando en el próximo, pero bueno, es lo, lo que toca, señores. Ustedes le dieron al play. En cualquier caso, vamos a pasar ya un poquito de tema, no vamos a continuar y nada, vamos a hablar otra vez de nuestro, nuestro Real Murcia. Primero una pequeña entrevista que le hicieron en la cadena Ser Murcia a nuestro entrenador que dijo una cosa que oye, a lo mejor no es una locura pensar y que a lo mejor también alimentaría todo esto que digo del tema de los playoffs. Eh, literalmente dijo de haber jugado, eh, perdón, de haber acabado la liga hubiésemos peleado por entrar en playoffs. Pues señores, no es una locura. Si el sexto, el sexto de nuestra propia tabla clasificatoria está impugnándolo, nosotros éramos octavos. ¿Entienden? O sea, hay más diferencia de puntos de lo que parece solamente por la posición en la tabla, pero en cualquier caso, no es una locura pensar que en todos esos puntos que hay, que eran treinta y tantos, que daban libres o, o más, oye, que podríamos haber entrado. Quizá no. Pero quizás sí, ¿quién lo sabe? bien éramos el Real Murcia y teníamos una tónica clara ascendente y eso es una cosa que no, que no podemos olvidar. Y ya por último, saber que, bueno, al final resulta que por, por, por legislación el gobierno de España ha ampliado el tema de los ERTE, no los expedientes de regulación temporales de empleo, por los cuales, pues bueno, al final cualquier trabajador de una empresa dejará de cobrar de esa empresa, se va al desempleo durante un tiempo definido y mientras tanto pasa a cobrar la prestación por desempleo. En este caso de, de situación de alarma, pues no le resta de, su, de la prestación a la que tiene derecho a percibir según lo que haya trabajado anteriormente pero bueno, en cualquier caso resulta que eso se ha prorrogado y evidentemente eso es un pequeño alivio para las arcas murcianistas que desde luego todo lo que sea eh, gastar poco y, y recaudar mucho pues nos está viniendo bien así que como resumen de este órbita grana porque hoy lo vamos a dejar un poquito antes de tiempo como bien sabéis y, y, y gracias por vuestra comprensión que ya me la habéis hecho llegar por redes sociales bueno pues tenemos el tema de la ampliación de capital que vuelve a ser salvada por nuestra afición tenemos el tema del nombre del en fin el nombre de la plaza del, del estadio y también el nombre del vestuario del, del árbitro y también tenemos todo lo que nos viene dado con el tema de cómo va a conformarse la segunda división B de la temporada 2021, que no deja de ser un sinsentido, como ya he dicho, en muchas ocasiones. Muchas gracias por estar ahí, pero antes de despedirme voy a, voy a hacer lo que hago de vez en cuando, y la verdad es que os agradezco que hagáis, y es que le comentéis a cualquier amigo murcianista, como bien sabéis, eh, bueno que, que hay un podcast sobre el Real Murcia, que habla de nuestro Real Murcia y que es exclusivamente murcianista, que ese, ese, que ese es Orbita Grana. Como ya he dicho en alguna ocasión, y me también quiero recordar, bueno, pues Orbita Grana está diseñado de forma que si alguien se metiera dentro de una burbuja y no quisiera escuchar la radio, ver la tele, leer artículos, etcétera, y solo decidiera escuchar podcast, pues solamente con Órbita Grana tendría toda la información necesaria para, para poder seguir al detalle la actualidad de nuestro, de nuestro club. Así que, oye, por favor, recomendar órbita eh, grana para informarse sobre el Real Murcia y oye, que nos escuchamos la semana que viene. Y hasta aquí, Órbita Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra Orbitagrana. Ah, y... ¡Siempre Real Ultra.